0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío a todos un cordial saludo, un fuerte abrazo y a ustedes que tienen la amabilidad de escucharme cada mañana con esta reflexión de la Palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia, que todo esto está pensado para nuestra salvación, es por nuestro bien y por eso el interés que Dios tiene de manifestarnos estas verdades a través de su Iglesia, de la comunidad de sus discípulos, para que cada persona tenga la oportunidad de encontrarse con Él y experimentar su misericordia y darle una nueva orientación a su vida que le permita entrar en el reino de los cielos. De eso se trata siempre y por eso pues estamos insistiendo machaconamente en que todas las personas puedan escuchar el Evangelio, puedan escuchar hablar de Jesús, conocerlo, amarlo y servirlo. Pues bien, eh, nuevamente una disculpa porque el sábado no hubo podcast, saben que me ocupé muy temprano y ya no me dio la vida para detenerme unos minutos a grabar. Es que de pronto el trabajo nos satura, hay muchas actividades y bueno, resulta complicado encontrar un espacio para un apostolado como este. Pero bendito sea Dios, hoy lunes 20 de agosto sí estamos con ustedes y ahí les va a estar llegando... El podcast creo que más temprano que de costumbre porque ahorita me dispongo a, a salir a, a un lugar apartado donde tendremos los ejercicios espirituales con los seminaristas que se encuentran estudiando en su etapa teológica. Así que de nuevo estaré fuera una semana, pero el plan es sí continuar con el podcast porque a donde voy hay capacidad para poder grabar y compartir aunque podría suceder algún inconveniente. Así que yo los prevengo, ¿verdad? mi intención es que si sí haya podcast esta semana, espero que no suceda nada, si sucede algo no se preocupen, con el favor de Dios estaré bien en un lugar muy bonito, en un ambiente de oración, pero no se pudo subir. Bien, vamos a continuar con nuestra catequesis acerca del de sacramento de la reconciliación y penitencia. Y hemos hablado de los frutos, o comenzamos a hablar de los frutos y mencionábamos el fruto de la paz hay otro fruto, que como todo don que Dios nos da, es al mismo tiempo una tarea. Y esto es que el que se arrepiente y se confiesa y es perdonado, está llamado por la experiencia de ese mismo encuentro de misericordia con Dios a través del sacramento, está llamado a vivir una existencia responsable. Dios nos quiere responsables de nosotros mismos, de nuestros actos. No lo olvidemos, porque luego podemos experimentar un problema cuando nosotros recibimos este sacramento. Vivirlo con la mentalidad de borrón y cuenta nueva. Para volver a empezar, o como aquí en, en México solemos decir, vaciar el costal pero para empezar a llenarlo otra vez. Y eso habla de que no somos muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios es bueno, sí, pero es un Dios que nos pide cuentas. Es un Dios que quiere que enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. Y entonces eso nos confronta de una manera muy dura y tal vez no lo queremos, pero es la verdad. Por lo tanto, debemos entender que si nos acercamos a recibir su misericordia, él nos quiere responsables, que nos hagamos cargo de nuestra vida y que dejemos de repetir los mismos actos, los mismos errores para no tener las mismas consecuencias. Porque si no, luego el Señor nos dirá qué pasó. Te ofrecí tantas veces mi misericordia y tú tantas veces la despreciaste echando mi gracia en saco roto. Son cosas que encontramos en las Escrituras, Recientemente leíamos en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 18, cómo el Señor dice que cada uno tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que haya hecho, para bien o para mal. Cada uno, verdad, independientemente de la influencia de otros. Y, y conviene leer este capítulo 18 del libro de Ezequiel porque nos aclara un punto sobre la responsabilidad que tenemos por los actos de otros porque el pueblo de Israel enfrentó en, en una etapa de su historia esa mentalidad de que los padres cometían un pecado y la culpa recaía en los hijos. Y hoy en día, en muchos ambientes cristianos, católicos, encontramos esa idea. Si bien es cierto que las malas acciones de nuestros padres tienen consecuencias, consecuencias que van más allá de sí mismos y pueden recaer en los hijos, pero no la culpa. Y no todo lo malo que le sucede a un hijo es porque es un castigo de Dios por los pecados de sus padres. De hecho, creo que eso realmente no es posible. Bien, pues entonces nosotros debemos entender claramente qué significa la responsabilidad de mí mismo ante el Dios que me pide cuentas todos los días. Decir, si yo cometo un pecado, es mi responsabilidad. Y por supuesto en el Nuevo Testamento encontramos también esta llamada, aunque de una manera mucho más positiva. Si leemos por ejemplo en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, el versículo 13, donde se dice que debemos alcanzar la madurez de Cristo. Y el concepto de madurez está ligado al de responsabilidad. Una persona madura es aquella que se hace responsable de sí misma y que incluso tiene la capacidad de hacerse responsable de otros, como un buen padre de familia, ¿no? Cuida de sí mismo y cuida parte de los hijos que Dios le da. Entonces, esta madurez, imagínensela en Cristo, que es el hombre perfecto, y es lo que la palabra de Dios nos pide, que aspiremos a esa perfección de Cristo, a su madurez, al grado de responsabilidad que Jesucristo ejerció en su vida terrena, como hombre. A ese grado, nosotros debemos estar aspirando tratar de imitar y de practicar la responsabilidad que Cristo vivió en su misión terrena. Y esto incluye muchas cosas, porque la vida de Cristo fue mayormente una vida oculta, de crecimiento anónimo en la sencillez del hogar, como todo ser humano aprendiendo a ser persona, aprendiendo a amar. Y luego podríamos decir, según la tradición, que fueron tres años de ministerio público, tres años de anunciar el reino, tres años de evangelizar, tres años, vamos a decirlo así, de dedicarse formalmente a la religión. Entonces tú y yo no podemos pretender llevar una vida religiosa, una vida apostólica, si no tenemos primero la madurez que nos da la vida ordinaria, la vida cotidiana, la vida del hogar. Entonces, maduremos, tenemos que pedirle al Señor esta gracia, en las cosas sencillas, en lo de cada día, ahí con tu familia, en el trabajo, en la reflexión que haces de ti mismo, hay que pensar y repensar nuestra vida, todo lo que nos sucede, especialmente para darle una perspectiva sobrenatural y, y decir, bueno, ¿qué me quiere enseñar el Señor en estas cosas que me están pasando? Y así, que ciertamente en este proceso, Cometeremos errores, pecaremos, cuando nos acerquemos al sacramento de la, de la reconciliación para experimentar el perdón de Dios, que es infinito, al mismo tiempo estaremos experimentando, recibiendo un impulso para nuestro crecimiento, para nuestra madurez humana y espiritual para que nuestra vida interior madure de manera que cada día seamos más parecidos a Jesucristo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de amar. Bueno, es una tarea que nos puede parecer abrumadora, ¿no? porque nos queda grande, pero aquí viene la otra gran verdad de la que hemos hablado muchísimo en este podcast. La gracia de Dios siempre nos acompaña. El que nos pide madurar es porque nos da la gracia para hacerlo. Hay que cultivar esa gracia, como en la oración y también en la acción. En la oración porque es Dios quien actúa en nuestro interior y nos transforma cuando nosotros lo dejamos actuar en, en el ámbito de nuestra libertad interior. Y acción porque Él quiere que crezcamos de manera natural. Y el crecimiento natural pues requiere superar obstáculos, tomar decisiones, enfrentar eh, circunstancias difíciles, etc. ¿Qué acciones hay que tomar? Bueno, lo primero es no ser negligentes. ¿Tienes algún problema? ¿Hay algún obstáculo que no te deja madurar? ¿Has cometido algún error con cierta frecuencia? No seas negligente, haz algo para que esa circunstancia cambie. Y en muchas ocasiones lo que hay que hacer es pedir ayuda. Si sí, pedir ayuda porque no puedes solo. Pensemos sobre todo en quienes están eh, batallando con una adicción. No se puede solo. En ocasiones requieres un medicamento o requieres la ayuda de una persona experimentada o de un terapeuta o incluso, incluso en ocasiones estamos tan enfermos que hay que ir a hospitalizar, no ¿eh? sé. Sí, no nos agrada la idea porque es humillante. Pero miren, es mejor una humillación a tiempo que luego una vida de desgracias. ¿Para qué queremos estar aparentando una vida decente donde yo no tengo problemas? Si tarde o temprano voy a terminar tan mal que todos se van a dar cuenta. Mejor que se den cuenta de que hoy necesito ayuda y la acepto con toda humildad. No me importa el qué dirán porque yo no voy a ser negligente. Si esto me está pasando, yo voy a hacer lo que me toca y Dios hará lo demás. Dios hará el resto, lo imposible. Y me dará la oportunidad de sanar, de liberarme, de crecer, en pocas palabras, de madurar. Madurar para ser buen cristiano, para ser buen hijo de Dios. Y pues así mi vida se va a santificar. Y podré ir también creciendo en el gozo del Espíritu Santo. Porque cuando una persona acepta lo que el Señor le está pidiendo en su camino de madurez, el Espíritu Santo le hará gozar de una gran alegría, de una gran satisfacción, de, del hecho de saber que está en el camino correcto y que va a poder amar mucho, ¿sí? porque se madura para amar, no se madura para presumir, se madura para amar. Así que bueno, el Espíritu Santo da ese gozo, esa alegría, ese júbilo, de decir bendito sea Dios, estoy creciendo estoy superando obstáculos, estoy dejando atrás cosas que tenían atada mi vida a los bienes terrenales o a los vicios o a la irresponsabilidad o a la insensatez. Y bendito sea Dios que ahora me veo diferente y mis decisiones son mejores, son más humanas y son más santas. De eso se trata la vida y es lo que el Señor tiene pensado cuando nosotros acudimos a confesarnos que nos volvamos también responsables y que no vayamos a ser unos cínicos. Decir, bueno, cometo todos los pecados que quiero y me dejo llevar por toda clase de impulsos, ¿verdad?, pecaminosos que me alejan de la voluntad de Dios. Al cabo me confieso. Y después, en cuanto me confieso, me siento libre, me siento en paz y a comenzar otra vez a llenar el costal. No, no podemos vivir en esa dinámica porque nos hace mucho daño. Así que recuerden, el fruto... De un sacramento de la reconciliación bien vivido, será siempre que te vuelvas más responsable. No lo olviden y ya cuando vayan a confesarse vayan con esa intención. Vengo a hacerme responsable de lo que he hecho, pidiéndole primero a Dios que me perdone y luego su gracia para no volverlo a hacer y para tomar otros caminos donde yo pueda realizar acciones que le agraden al Señor y que a mí me ayuden a seguir creciendo. Hermanos, espero que esta reflexión les sirva, practiquenlo. Todos estamos en este camino. ¿eh? Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección, la madurez de Cristo. Tenemos que estar luchando. Ayudémonos unos a otros para que nos sirvamos de ejemplo, nos edifiquemos y nos sostengamos unos a otros, ya que en este, en este camino en el que el Señor nos llama, vamos juntos. Y aquel que sea responsable, que se haga responsable, conscientemente de su propia vida, ese puede estar tranquilo. El Señor lo espera misericordiosamente, amorosamente, al final de sus días, donde le premiará por todo el amor, la fe y el esfuerzo que puso por agradarle al Señor. Hermanos, terminemos aquí nuestra reflexión y bendigamos a Dios. Padre, bendito seas porque eres bueno. Solo tú sabes por qué permites lo que permites en nuestra vida. Ayúdanos a hacernos responsables de nuestros actos, de las consecuencias de los mismos y lo demás, Señor, lo que no podemos controlar está en tus manos. Sabemos que en tu infinito amor nos darás oportunamente la salvación que de ti esperamos, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.